0: Rozdział trzeci. Kiełkowanie rozmaitych zasiewów i złudzeń. Część pierwsza. Z książki Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział trzeci. Kiełkowanie rozmaitych zasiewów i złudzeń. Część pierwsza. było już w pół do dziewiątej wieczorem kiedy wokulski wracał do domu słońce niedawno zaszło lecz silny wzrok mógł już dopatrzeć większe gwiazdy przebłyskujące na złotawo-lazurowem niebie po ulicach rozlegał się wesoły gwar przechodniów w sercu wokulskiego zasiadł radosny spokój przypominał sobie teraz każdy ruch każdy uśmiech każde spojrzenie i każdy wyraz panny izabeli z podejrzliwą troskliwością wyszukując w nich śladu niechęci albo dumy na próżno Traktowała go jak równego sobie i jak przyjaciela zapraszała, aby ich częściej odwiedzał. Ba, nawet żądała, aby ją o co prosił. A gdyby się był w tej chwili oświadczył, przyszło mu na myśl, to co? I pilnie wpatrywał się w rysy jej widma, które mu napełniało duszę, ale znowu nie dostrzegł ani śladu niechęci. Owszem, figlarny uśmiech. Odpowiedziałaby, myślał, że za mało jeszcze się znamy, że powinienem zasłużyć na nią. tak niezawodnie tak by odpowiedziała powtarzał ciągle przypominając sobie niewątpliwe oznaki sympatii w ogóle mówił byłem niesprawiedliwie uprzedzony do wielkich panów a oni są przecie takimi jak i my ludźmi może nawet mają więcej subtelnych uczuć wiedząc że jesteśmy goniącymi za zyskiem gburami unikają nas ale poznawszy w nas uczciwe serca przygarniają do siebie cóż to za rozkoszna żona może być z takiej kobiety naturalnie że powinienem na nią zasłużyć jeszcze jak i pod wpływem tych myśli czuł że budzi się w nim jakaś wielka życzliwość która ogarnia naprzód do łęckich potem dalszą ich rodzinę potem jego sklep i wszystkich ludzi którzy w nim pracowali potem wszystkich kupców którzy mieli z nim stosunki a nareszcie cały kraj i całą ludzkość zdawało się wokulskiemu że każdy uliczny przechodzień jest jego krewnym bliższym lub dalszym wesołym lub smutnym i niewiele brakowało ażeby stanąwszy na chodniku zaczepiał jak żebrak ludzi i pytał może który z was czego potrzebuje żądajcie rozkazujcie proszę was w jej imieniu podle mi dotychczas życie schodziło mówił sobie byłem egoistą ochocki oto wspaniała dusza chce przypiąć skrzydła ludzkości i dla tej idei zapomina o własnem szczęściu sława naturalnie jest głupstwem ale praca dla pomyślności ogółu to grunt a potem dodał z uśmiechem ta kobieta już zrobiła ze mnie bogacza i człowieka z reputacją. lecz jeżeli uprze się zrobi ze mnie czy ja wiem co chyba świętego męczennika który swoją pracę nawet życie odda dla dobra innych naturalnie że oddam gdy ona tego zechce sklep jego był już zamknięty ale przez otwory okiennic wyglądało światło coś jeszcze robią pomyślał wokulski skręcił w bramę i przez tylne drzwi wszedł do sklepu na progu zetknął się z wychodzącym ziębą który pożegnał go niskim ukłonem w głębi zaś sklepu było jeszcze kilka osób klein wdrapywał się na drabinkę ażeby coś poprawić na półkach lisiecki ubierał się w palto za kantorem nad księgą siedział rzecki a przed nim stał jakiś człowiek i płakał stary jedzie zawołał lisiecki rzecki przysłaniając oczy ręką spojrzał na wokulskiego klein ukłonił mu się parę razy ze szczytu drabinki a płaczący człowiek zwrócił się nagle i z głośnym jękiem objął go za nogi co to jest spytał zdziwiony wokulski poznając w płaczącym starego inkasenta obermana zgubił czterysta kilkadziesiąt rubli odparł rzecki surowo naturalnie że nie było na życia głowę dam za to ale i firma tracić nie może Tym bardziej, że pan oberman ma u nas kilkaset rubli oszczędności jedno więc z dwojga prawił rozdrażniony rzecki albo pan oberman zapłaci albo pan oberman straci miejsce piękne robilibyśmy interesa mając wszystkich takich inkasentów jak pan oberman — Zapłacę, panie — mówił szlochając inkasent. — Zapłacę, ale niech mi pan rozłoży choć na parę lat. Toż te pięćset rubli, co mam u panów, to mój cały majątek. Chłopiec skończył szkoły i chce uczyć się na doktora, a i starość za pasem. Bóg i pan wie, co się człowiek napracuje, nim zbierze taki grosz. Musiałbym się drugi raz urodzić, ażeby znowu go zebrać. Klein i Lisiecki, obaj ubrani, czekali na wyrok pryncypała. — Tak — odezwał się Wokulski — firma nie może tracić. oberman zapłaci słucham pana wyszeptał nieszczęśliwy inkasent panowie klein i lisiecki pożegnali się i wyszli za nimi wzdychając zabierał się i oberman do opuszczenia sklepu lecz gdy zostali tylko we trzech wokulski dodał szybko oberman zapłacisz a ja ci zwrócę inkasent rzucił mu się do nóg za pozwoleniem za pozwoleniem przerwał wokulski podnosząc go jeżeli słówko powiesz komu o naszym układzie cofnę prezent uważasz oberman? inaczej wszyscy zechcą gubić pieniądze idź więc do domu i milcz rozumiem niech bóg zeszle na pana wszystko najlepsze odparł inkasent i wyszedł na próżno starając się ukryć radość już zesłał najlepsze rzekł wokulski myśląc o pannie izabeli rzecki był niekontent wiesz mój stachu odezwał się gdy zostali sami że lepiej zrobisz nie mięszając się do sklepu z góry wiedziałem że całej sumy nie każesz mu zwracać ja sam nie żądałbym tego ale ze sto rubli tytułem kary powinien był gałgan zapłacić zresztą pal diabli można mu było i wszystko darować ale należało choć z parę tygodni utrzymać w niepewności inaczej lepiej odrazu zamknąć budę wokulski śmiał się lękałbym się odparł gniewu boskiego gdybym w takim dniu skrzywdził człowieka w jakim dniu spytał rzecki szeroko otwierając oczy Mniejsza o to. dopiero teraz widzę że trzeba być litościwym byłeś nim zawsze i aż nadto oburzył się pan ignacy i przekonasz się że dla ciebie ludzie takimi nie będą już są rzekł wokulski i podał mu rękę na pożegnanie już są powtórzył pan ignacy przedrzeźniając go już są nie życzę ci ażebyś potrzebował kiedyś wystawiać na próbę ich współczucia mam je bez prób dobranoc masz masz zobaczymy jak ona będzie wyglądało w razie potrzeby dobranoc dobranoc mówił stary subiekt z hałasem chowając księgi wokulski szedł do swego mieszkania i myślał trzeba nareszcie złożyć wizytę krzeszowskiemu pójdę jutro w całym znaczeniu przyzwoity człowiek przeprosił pannę izabelę jutro podziękuję mu i niech mnie licho weźmie jeżeli nie spróbuję dopomóc choć z takim próżniakiem i letkiewiczem ciężka sprawa ale mniejsza to, spróbuję on przeprosił pannę izabelę ja wydobędę go z długów uczucia spokoju i niezachwianej pewności tak w tej chwili górowały nad wszelkiemi innymi w duszy wokulskiego że gdy wrócił do domu zamiast marzyć co mu się zwykle zdarzało wziął się do roboty wydobył gruby kajet już w większej części zapisany potem książkę z polsko angielskimi ćwiczeniami i zaczął pisać zdania wymawiając je półgłosem i usiłując jak najdokładniej naśladować nauczyciela swego pana williama collinsa w kilkuminutowych zaś przerwach myślał to o jutrzejszej wizycie u barona krzeszowskiego i o sposobie wydobycia go z długów to o obermanie którego wybawił z nieszczęścia jeżeli błogosławieństwo ludzkie ma jaką wartość mówił do siebie cały kapitał błogosławieństw obermana wraz ze składanym procentem ceduję jej potem przyszło mu na myśl że nie jest to zbyt świetnym prezentem dla panny izabeli uszczęśliwić jednego tylko człowieka całego świata nie może ale wartoby z okazji bliższego poznania się z panną izabelą podźwignąć bodaj kilka osób drugim będzie krzeszowski myślał ale ratować takich zuchów żadna zasługa aha uderzył się ręką w czoło i porzuciwszy ćwiczenia angielskie wydobył archiwum swoich korespondencji prywatnych była to safianowa okładka gdzie podług dat umieszczał nadchodzące listy których spis znajdował się na początku aha mówił List mojej Magdalenki i jej opiekunek. Stronica 603. Znalazł stronicę i z uwagą przeczytał dwa listy. Jeden pisany elegancko, drugi, jakby go kreśliła dziecinna ręka. W pierwszym zawiadomiono go, że taka to a taka Maria, niegdyś dziewczyna złego prowadzenia, obecnie nauczyła się szyć bielizny, krawiectwa i odznacza się pobożnością, posłuszeństwem, łagodnością i dobrymi obyczajami. w drugim liście sama owa Maria dziękowała mu za dotychczasową pomoc i prosiła tylko o wyszukanie jakiegoś zajęcia niech już wielmożny i dobrotliwy pan pisała kiedy z łaski boga ma tak duże fundusze na mnie grzeszną ich nie wydaje bo ja teraz sama sobie poradzę bylem miała o co ręce zaczepić a ludzi co potrzebują gorzej niż ja nieszczęśliwa schańbiona w warszawie nie brak wokulskiemu przykro się zrobiło że podobna prośba kilka dni czekała na odpowiedź natychmiast odpisał i zawołał służącego list ten rzekł odeślesz rano do magdalenek żrobi się odparł służący usiłując zapanować nad ziewaniem sprowadzisz mi tu także furmana wysockiego tego z tanki, wiesz o jeszcze miałbym nie wiedzieć ale pan słyszał tylko żeby mi tu przyszedł z rana o czemu nie ale pan słyszał że Oberman żgubił wielkie pieniądze Był tu z wieczora i przysięgał że zabije się albo zrobi sobie co złego jeżeli pan nie okaże nad nim litości ja mówię nie bądźcie głupi nie zabijajcie się poczekajcie nasz stary ma szercze a on gada ja se też tak kalkuluję, ale zawsze będzie heca bo mi choć trochę strącą a tu syn idzie do medyka a tu starość chwyta człowieka za poły proszę cię idź spać przerwał mu wokulski pójdę pójdę odparł z gniewem służący ale u pana to taka służba że gorzej niż w kryminale nawet szpać nie można iść kiedy się chce zabrał list i wyszedł na drugi dzień około dziewiątej rano służący obudził wokulskiego donosząc mu że czeka wysocki niech no wejdzie po chwili wszedł furman był przyzwoicie ubrany miał czerstwą cerę i wesołe spojrzenie zbliżył się do łóżka i ucałował wokulskiemu ręce mój wysocki podobno przy twojem mieszkaniu jest wolny pokój A tak wielmożny panie bo mistryjek umarł a jego bestie lokatorze nie chciały płacić więcem wygnał na wódkę to łobuz ma a na komorny go nie stać ja wynajmę od ciebie ten pokój mówił wokulski tylko trzeba go odczyścić furman patrzył na wokulskiego zdziwiony będzie tam mieszkać młoda szwaczka mówił dalej wokulski niech stołuje się u was niech jej twoja żona pierze bieliznę niech zobaczy czego jej brak na sprzęty i na bieliznę jadam pieniędzy potem będziecie uważali czy nie sprowadza kogo do domu o nie, zawołał z ożywieniem furman ile razy będzie wielmożnemu panu potrzebna ja ją sam zawiodę ale żeby kto zaś z miasta to ni. z takiego interesu wielmożny pan mógłby się tylko nabawić nieszczęścia głupiś mój wysocki ja jej widywać nie potrzebuję byle była porządna w domu schludna pracowita to niech sobie chodzi gdzie chce tylko niech do niej nie chodzą — Więc rozumiesz, trzeba w pokoju odświeżyć ściany, umyć podłogę, kupić sprzęty, tanie, ale nowe i dobre. Znasz się na tem? I jak jeszcze, ilem się w życiu mebli nawoził? — Dobrze, a twoja żona niech zobaczy, co jej potrzeba z bielizny i odzienia i da mi znać. — Rozumiem wszystko, wielmożny panie — odparł Wysocki, znowu całując go w rękę. — Ale, a cóż z twoim bratem? — zgorzej, wielmożny panie, siedź dziękować Bogu i wielmożnemu panu w Skierniewicach. Ma grunt najął parobka i teraz z niego wielki pan za parę lat jeszcze ziemi dokupi bo stołuje się u niego jeden dróżnik i stróż i dwa smarowniki nawet mu teraz kolej pensji dodała wokulski pożegnał furmana i zaczął się ubierać chciałbym przespać ten czas dopóki znowu jej nie zobaczę myślał wokulski do sklepu nie chciało mu się iść wziął jakąś książkę i czytał postanawiając sobie między pierwszą a drugą wybrać się do barona krzeszowskiego O jedenastej w przedpokoju rozległ się dzwonek i trzask otwieranych drzwi, wszedł służący. Jakaś panna czeka. Proś do sali, rzekł Wokulski. W sali zaszereściła kobieca suknia. Wokulski, stanąwszy na progu, zobaczył swoją magdalenkę. Zdumiały go nadzwyczajne zmiany w niej. Dziewczyna była czarno ubrana, miała bladawą, ale zdrową cerę i nieśmiałe spojrzenie. Spostrzegłszy Wokulskiego, zarumieniła się i zaczęła drżeć. Niech pani siądzie panno Mario. odezwał się wskazując jej krzesło usiadła na brzegu aksamitnego sprzętu jeszcze mocniej zawstydzona powieki szybko zamykały się jej i otwierały patrzyła w ziemię a na rzęsach jej błysnęły krople łez inaczej wyglądała przed dwoma miesiącami więc już pani umie krawiecczyznę panno mario tak i gdzież pani ma zamiar umieścić się możeby do jakiego magazynu albo w służbę do Rosji? dlaczegoż tam tam podobno łatwiej dostać robotę a tu któż mnie przyjmie szepnęła a gdyby tu jakiś skład brał u pani bieliznę czy nie opłaciłoby się zostać o tak ale tu trzeba mieć własną maszynę i mieszkanie i wszystko kto tego nie ma musi iść w służbę nawet głos jej się zmienił wokulski pilnie przypatrywał się jej wreszcie rzekł zostanie pani tymczasem w warszawie mieszkać pani będzie na tamce przy rodzinie furmana wysockiego to bardzo dobrzy ludzie Pokój będzie pani miała osobny stołować się pani będzie u nich a maszyna i wszystko co się okaże potrzebnem do szycia bielizny znajdzie się także rekomendacje do składu bielizny dam pani a po paru miesiącach zobaczymy czy utrzyma się pani z tej roboty oto adres wysockich proszę tam zaraz pójść kupić z wysocką sprzęty dopilnować ażeby uporządkowali pokój maszynę przyśle pani jutro a oto pieniądze na zagospodarowanie się pożyczam je zwróci mi je pani ratami jak już zacznie iść robota podał jej kilkadziesiąt rubli zawiniętych w kartkę do wysockiego a kiedy ona wahała się czy ma brać wcisnął jej zwitek w rękę i rzekł proszę bardzo proszę natychmiast iść do wysockich za parę dni on przyniesie pani list do składu bielizny w nagłym wypadku proszę odwołać się do mnie żegnam panią ukłonił się i cofnął do swego gabinetu dziewczyna chwilę jeszcze postała na środku sali Potem otarła łzy i wyszła pełna jakiegoś uroczystego zdziwienia. — Zobaczym, jak powiedzie jej się w nowych warunkach — rzekł do siebie Wokulski i znowu zasiadł do czytania. O pierwszej w południe udał się Wokulski do barona Krzeszowskiego, po drodze wyrzucając sobie, że tak późno składa wizytę swemu przeciwnikowi. Mniejsza oto — pocieszał się — nie mogłem go przecie nachodzić, kiedy był chory, a bilet posłałem. zbliżywszy się do domu w którym lokował się baron wokulski mimochodem zauważył że ściany kamienicy mają tak niezdrową barwę zielonawą jak maruszewicz żółtawą i że rolety w mieszkaniu krzeszowskiego są podniesione widać już zdrów myślał nie wypada jednak odrazu pytać o jego długi zrobię to za drugą lub trzecią wizytą potem spłacę lichwiarzy i biedny baron odetchnie nie mogę być obojętnym dla człowieka który przeprosił pannę izabelę wszedł na piętro i zadzwonił w mieszkaniu słychać było kroki ale nie spieszono się z otwieraniem zadzwonił drugi raz chodzenie a nawet przesuwanie sprzętów odbywało się w dalszym ciągu za drzwiami ale znów nie otwierano zniecierpliwiony szarpnął dzwonek tak gwałtownie że o mało go nie urwał wówczas dopiero zbliżył się ktoś do drzwi i począł flegmatycznie zdejmować łańcuszek kręcąc kluczem i odciągając zasówkę mrucząc widać swój żyd by tak nie dzwonił nareszcie otworzyły się drzwi i stanął w progu lokaj konstanty na widok wokulskiego przymrużył oczy i wysunąwszy dolną wargę spytał a co to wokulski odgadł że nie cieszy się łaskami wiernego sługi który był przy pojedynku pan baron w domu spytał pan baron leży chory i nikogo nie przyjmuje bo teraz jest doktor wokulski wydobył swój bilet i dwa ruble kiedyż mniej więcej można odwiedzić pana bardzo bardzo nie zaraz odparł trochę łagodniej konstanty bo pan jest chory z postrzału i doktorzy kazali mu dziś jutro jechać do ciepłych krajów albo na wieś więc przed wyjazdem nie można widzieć się o wcale nie można doktorzy ostro zakazali nie przyjmować nikogo pan ciągle w gorączce dwa stoliki do kart z których jeden miał złamaną nogę a drugi gęsto zapisane sukno tudzież kandelabry z niedopałkami świec woskowych kazały powątpiewać o dokładności patologicznych określeń konstantego mimo to wokulski jeszcze dodał mu rubla i odszedł bynajmniej niezadowolony z przyjęcia może baron myślał po prostu nie chce mojej wizyty ha w takim razie niech płacili lichwiarzom i zabezpiecza się od nich aż czterema sposobami zamknięć wrócił do siebie baron istotnie miał zamiar wyjechać na wieś i nie był zdrów ale i nie tak chory rana w policzku goiła mu się bardzo powoli Nie dlatego ażeby miała być ciężką ale że organizm pacjenta był mocno podszarpany w chwili wizyty wokulskiego baron był wprawdzie obwiązany jak stara kobieta na mrozie ale nie leżał w łóżku tylko siedział na fotelu i miał przy sobie nie doktora ale hrabiego licińskiego właśnie narzekał przed hrabią na opłakany stan zdrowia niech diabli wezmą mówił tak podłe życie ojciec zostawił mi wprawdzie pół miliona rubli w dziedzictwie ale zarazem cztery choroby z których każda warta milion Co za niewygoda bez binokli no i wyobraź sobie hrabia pieniądze rozeszły się ale choroby zostały że zaś ja sam dorobiłem sobie parę nowych chorób i trochę długów więc sytuacja jasna Byłem się szpilką zadrasną muszę posyłać potrumnę i rejenta tek odezwał się hrabia nie sądzę jednak żebyś pan w podobnej sytuacji rujnował się na rejentów właściwie to mnie rujnują komornicy baron opowiadając niecierpliwie chwytał odgłosy dolatującego z przedpokoju Ale nic nie mógł zmiarkować. Dopiero gdy usłyszał zamykanie drzwi, zasuwanie zatrzasku i zakładanie łańcucha nagle wrzasnął Konstanty! Po chwili wszedł służący, nie zdradzając zbytecznego pośpiechu. Kto to był? Pewnie Goldcygier. Powiedziałem ci, ażebyś z tym łotrem nie wdawał się w żadne rozprawy, tylko porwał go za łeb i zrzucił ze schodów. Wyobraź pan sobie, zwrócił się do Licińskiego. Ten podły żyd nachodzi mnie ze sfałszowanym wekslem na czterysta rubli i ma bezczelność żądać zapłaty. trzeba wytoczyć proces tek ja nie wytoczę nie jestem prokuratorem który ma obowiązek ścigać fałszerzy zresztą nie chcę dawać inicjatywy do gubienia jakiegoś zapewne biedaka który zabija się pracą nad naśladowaniem cudzych podpisów czekam więc ażeby goldcygier wystąpił z akcją, a dopiero wówczas nikogo nie oskarżając przyznam że to nie mój podpis a właśnie że to nie był goldcygier odezwał się konstanty więc kto rządca może krawiec nie ten pan rzekł służący i podał bilet krzeszowskiemu porządny człowiek ale m go wygnał kiedy tak pan baron kazał co spytał zdziwiony hrabia spoglądając na bilet nie kazałeś pan przyjmować wokulskiego tak potwierdził baron licha figura a przynajmniej nie do towarzystwa hrabia liciński z pewnym akcentem poprawił się na fotelu nie spodziewałem się usłyszeć takiego zdania o tym panu od pana tek nie bierz pan tego co mówię w jakimś hańbiącym znaczeniu pośpieszył objaśnić baron pan wokulski nie zrobił nic podłego tylko takie małe świnstewko które może uchodzić w handlu ale nie w towarzystwie hrabia z fotelu a konstanty z progu uważnie przypatrywali się krzeszowskiemu sam hrabia osądź mówił dalej baron klacz moją ustąpiłem pani krzeszowskiej przed bogiem i ludźmi prawnie zaślubionej mi małżonce za osiemset rubli Pani Krzeszowska na złość mnie nie wiem nawet za co, postanowiła koniecznie ją sprzedać. No i trafił się nabywca, pan Wokulski, który korzystając z afektu kobiety postanowił zarobić na klaczy dwieście rubli, dał bowiem za nią tylko sześćset. Miał prawo, tak wtrącił hrabia. Eh, Boże, wiem, że miał prawo, ale człowiek, który dla pokazania się wrzuca tysiące rubli, a gdzieś w kącie zarabia na histeryczkach po dwadzieścia pięć procent, taki człowiek nie jest smaczny, to nie dżentelmen. Zbrodni nie popełnił, ale jest tak nierówny w stosunkach, jak ktoś, kto rozdając znajomym w prezencie dywany i szale, wyciągałby nieznajomemu chustki do nosa. Zaprzeczy pan temu? Hrawia milczał i dopiero po chwili odezwał się. Tek, czy to jednak pewne? Najpewniejsze, układy między panią Krzeszowską i tym panem prowadził mój Maruszewicz i wiem to od niego. Tek, w takim razie pan Wokulski jest dobrym kupcem i naszą spółkę poprowadzi. jeżeli was nie okpi tymczasem konstanty wciąż stojąc na progu zaczął z politowaniem kiwać głową aż zniecierpliwiony odezwał się ech co też pan wygaduje twy zupełnie jak dziecko hrabia spojrzał na niego ciekawie a baron wybuchnął a ty co błaźnie odzywasz się kiedy cię nie pytają naturalnie że się odzywam bo pan i gada i robi całkiem jak dziecko ja jestem tylko lokaj ale przecie wolałbym wierzyć takiemu co mi daje dwa ruble za wizytę aniżeli takiemu co ode mnie po trzy ruble pożycza i wcale nie śpieszy się z oddawaniem ot co jest dziś pan wokulski dał mi dwa ruble a pan maruszewicz won wrzasnął baron chwytając za karawkę na widok której konstanty uznał za pożyteczne oddzielić się od swego pana grubością drzwi a to fagas dodał baron widocznie bardzo zirytowany ma pan słabość do tego maruszewicza spytał hrabia Ale bo to poczciwy chłopak z jakich on mnie sytuacji nie wyprowadza ile daje mi dowodów nieledwie psiego przywiązania tek mruknął zamyślony hrabia posiedział jeszcze kilka minut nic nie mówiąc i nareszcie pożegnał barona idąc do domu hrabia licyński kilka razy powracał myślą do wokulskiego uważał za rzecz naturalną że kupiec zarabia nawet na wyścigowym koniu a swoją drogą czuł jakiś niesmak do podobnych operacyj a już całkiem miał za złe wokulskiemu że wdaje się z maruszewiczem figurą co najmniej podejrzaną Zwyczajnie zbogacony parweniusz, mruknął hrabia. Przedwcześnie zachwycaliśmy się nim, chociaż spółkę może poprowadzić, rozumie się, przy pilnej kontroli z naszej strony. Koniec części pierwszej rozdziału trzeciego. Kiełkowanie rozmaitych i złudzeń.